0: Ok, mi familia, seguimos hoy, continuamos hoy uh, en nuestra serie, en el libro del Evangelio de Mateo. Uh, y antes de, darle de, de pasar un tiempo indagando en la Escritura juntos, yo quisiera hacerle una pregunta personal, una pregunta que yo quiero que usted se haga, okay, antes, antes de explicar lo que el texto dice. Um, esta es la pregunta, y solamente es para usted. ¿Sabes cuál es tu mayor necesidad el día de hoy? ¿Cuál es o sería tu mayor necesidad el día de hoy? Yo quisiera argumentar que nosotros tenemos diferentes necesidades en diferentes tiempos, durante diferentes épocas y que muchas de esas necesidades son necesidades importantes. Lo que yo quisiera invitarte a que consideres hoy es que hay una diferencia en un, entre una necesidad importante y una mayor necesidad. Déjame te lo digo otra vez. Yo entiendo que hay una diferencia entre necesidades importantes, que todos podemos tener en diferentes tiempos, diferentes contextos y bajo diferentes circunstancias, y una mayor necesidad... Y me atrevería a decir que esa mayor necesidad es la que todos tenemos sin importar dónde estás, cómo has vivido, en qué contexto tú estás viviendo. Esa mayor necesidad es la que, nos, es la que todos tenemos al mismo tiempo en todo momento. Es la mayor necesidad que tenías en tu pasado es una mayor necesidad o necesidad mayor en tu presente y es una mayor necesidad o necesidad mayor en tu futuro, es siempre la misma necesidad mayor o mayor necesidad. Y para hablar de ese tema vamos a hablar de tres cosas el día de hoy. Vamos a hablar, número uno, del mayor necesidad para hablarles de lo que estamos hablando. Número dos, del mayor desafío y número tres, del mayor amor. En la mayor necesidad te voy a decir cuál es esa necesidad. El mayor desafío es lo que nosotros, con lo que nosotros tenemos que luchar para poder abrazar la mayor necesidad. Y por último, el, el mayor amor, tenemos que mirar lo que Cristo Jesús vino a hacer para que nuestro corazón sea transformado. ¿Amén? Necesito que me haga un favor y mire a la persona que está al lado suyo y dígale, tienes que poner atención. Dígale, dígale. Y tú responde y le dice, no, no, no. Tú tienes que poner atención. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? Miren, como ustedes toman tanto espacio entre ustedes, yo les recomiendo que se junten un poquito de vez en cuando para que podamos tener esa conversación. ¿Está bien? Vamos entonces con el primer punto, la mayor necesidad. Los primeros versículos de Mateo capítulo 9, encontramos a Cristo Jesús teniendo tres diferentes interacciones con tres diferentes grupos de personas. En el primero, por ejemplo, en la primera escena, por ponerlo de esa forma, tienes un paralítico y sus amigos. En la segunda escena tienes a Mateo, el hombre que escribió este evangelio, con sus amigos. Y en la tercera tenemos a un grupo de líderes religiosos conocidos como los fariseos. Para el punto número uno vamos a mirar al paralítico y sus amigos. Empezando en el versículo 2 mire lo que la escritura dice. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Párese ahí un segundo porque el texto no te dice... ¿Quiénes trajeron al paralítico? Pero si tú miras algunos de los otros evangelios donde se encuentra esta historia, te dice que los que trajeron al paralítico fueron sus amigos. Era gente que amaba a este hombre de tal forma que no solamente encontraron al Señor Jesús, sino que cuando encontraron al Señor Jesús para que el Señor le sanara su parálisis, se subieron al techo de una casa, le abrieron roto al hoyo de la casa y descendieron a este hombre para que Jesús lo pudiera sanar. Un hombre que realmente, pues, esos amigos valen la pena, esos no son los amigos de Facebook, estos amigos valen la pena. La pregunta que es más, tanto así que Cristo mismo, y ahorita más adelante lo vas a ver, Cristo mismo está a, asombrado con ellos de tal forma que dice que miró su fe. Lo que está diciendo es, básicamente está impresionado por lo que esta gente estaba dispuesta a hacer por, sus amigo, por su amigo. La pregunta que nosotros vamos a hacernos hoy es esto. ¿Por qué esta gente tenía este compromiso tan criminal de llevar a este muchacho a la presencia de Cristo para que Cristo lo sanara de su parálisis? Es más, podríamos asumir que esa era una conversación que ellos tuvieron entre ellos y que el mismo muchacho les decía, por favor, llévenme ante Cristo para que Cristo sane mi parálisis. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, si leemos esto con... Un entendimiento de la iglesia moderna el día de hoy, diríamos, bueno, hace sentido, ¿verdad? Si tú eres paralítico uh, y no puedes caminar, hace sentido que tú vayas a aquel que te va a sanar todas tus heridas y te va a sanar tu enfermedad. ¿Por qué? Bueno, porque también hace sentido que si tú eres paralítico, probablemente no te podías mover para donde tú querías moverte. Probablemente uh, dependías de los demás para vivir. Probablemente no tenías la libertad de hacer las cosas que los demás hacían. Probablemente tú dependías de que alguien más proveyera para ti, porque ni siquiera puedes trabajar, entonces hasta cierto punto hace sentido, porque esta gente está haciendo esto para este muchacho que está en parálisis, quién sabe por cuánto tiempo. Lo que yo quisiera invitarte a considerar es que tiene que haber algo más que eso. Tiene que haber algo más profundo que eso, una necesidad más profunda que eso, porque en el contexto de los evangelios en ese tiempo, con esa gente, con sus preguntas, había una forma, había algo que la gente asumía cuando veía a un enfermo. Especialmente, vamos a decir, una persona con una parálisis como este hombre. La gente asumiría que si esta persona está enferma o eso es porque Dios lo castigó o Dios le echó una maldición o estaba enferma porque la persona está sufriendo las consecuencias de los pecados de sus papás, o está enfermo y tiene parálisis porque está sufriendo las consecuencias de su propio pecado. Eso es algo que nosotros tenemos que mantener en mente. Porque no era solamente que este hombre tenía que ser curado de su parálisis, sino que también tenía que ser curado de toda esta cosa, de la opinión de los demás, de la culpa, de la vergüenza, de todas estas cosas en su vida. Y por lo tanto hace sentido aún mucho más que llevarían a este hombre a ver a Cristo Jesús. No solamente para que le solucione el problema de la parálisis, sino para que le quite la vergüenza de todos los demás. Porque si el Señor lo sana, entonces ya nadie podría decir, oh, el Señor te castigó. No le hace sentido. Eso es lo que está pasando, esto es lo que yo entiendo que está pasando en este contexto. Este muchacho en esta parálisis toda su vida, toda su vida está pensando no solamente en mis problemas es que no me puedo mover, no solamente en mis problemas es que no puedo mantenerme y proveer para mí mismo. No solamente el problema es que yo tengo que depender de los demás, sino que además de eso mi discapacidad es un recordatorio constante de mi culpa y mi vergüenza. Es más, yo me atrevería a decir por la forma en que el Señor Jesús va a hablar con él, que este muchacho probablemente está convencido que la razón por la que él tiene esta parálisis es por algo que él ya hizo, por un pecado que tenía. ¿Cómo me atrevo yo a decir eso? Una vez más, por lo que el Señor Jesús le dice más adelante. Antes de llegar ahí, yo quisiera que consideres algo. Yo quisiera que consideres... Que este muchacho y sus amigos estaban convencidos que si Cristo Jesús le cambia las circunstancias al hombre, el hombre iba a encontrar libertad. Ellos estaban convencidos de algo que muchos de nosotros en la iglesia del, Nuevo de, de, del día de hoy también muchas veces creemos, que si el Señor cambia tus circunstancias, entonces encuentras libertad. Lo interesante es que el Señor Jesús, que sabe más que cualquiera de nosotros, sabe que aunque Él cambie las circunstancias fuera de ti, si tu corazón todavía no tiene libertad, de nada sirve que Dios cambie tus circunstancias. ¿Tú sabes por qué yo digo eso? ¿Te acuerdas que yo te dije que yo pienso que este muchacho está luchando con su propia culpa y vergüenza? Y yo creo que Él cree que la razón por la que Él no está donde está es por un, un propio pecado en su vida. Porque mira lo que el Señor Jesús le dice en la segunda parte del versículo 2. Y Jesús, viendo la fe de los amigos de ellos, dijo al paralítico, anímate hijo, tus pecados te son perdonados. Y si tú estás ahí, dices, ¿what? El muchacho llega para que le haga el milagrito. Los amigos lo llevan para que le solucione las circunstancias de su vida. Todo el mundo va a Cristo para que Cristo le arregle los problemas, pero Cristo sabe que aunque te, ríe, te arregle los problemas externos, si tu corazón todavía está lleno de culpa y de vergüenza, no importa si el Señor cambia las circunstancias. Escucha acá, ¿de qué le servía a este muchacho caminar si cada que caminaba su vergüenza y su culpa se iba con él? ¿De qué le servía a este muchacho correr si cada que corre su culpa y su vergüenza corre con él? ¿De qué le sirve a este muchacho trabajar y proveer si cuando está trabajando y proveyendo su culpa y su vergüenza trabajan con él? El peor enemigo de este muchacho no era su parálisis. El peor enemigo de este muchacho es que estaba lleno de vergüenza y de culpa. Y por eso que el Señor viene y se acerca y le dice, tus pecados son perdonados. Porque el Señor sabía cuál era su mayor necesidad. Es la misma necesidad que tú tienes, la misma necesidad que yo, neces que yo tengo. Nuestra mayor necesidad no es que el Señor te arregle los problemas. No es que el Señor te dé un mejor trabajo. No es, no es que el Señor arregle a tu esposo o a tu esposa. No es que el Señor te dé unos tremendos hijos. Tu mayor necesidad es que Cristo te libere de tu propia culpa y vergüenza. Esa es tu mayor necesidad. No, yo quiero que tú veas esto. El Señor lo perdona. Escucha acá el Señor lo perdona y el texto no te dice qué hizo el muchacho mire yo me pongo a pensar si yo fuera ese muchacho y estoy paralítico y el Señor me perdona y yo digo eso no fue lo que yo te pedí ¿verdad? It's... you didn't get the message like esto no fue lo que yo te pedí pero eso no me parece a mí que lo que muestra el texto por lo menos no en ninguno de los otros evangelios es más, déjeme voy a decir una, una interpretación mía, ¿ok? Entonces tiene que tomarlo como eso, mía. A mí me parece que ese muchacho experimentó algo aún en medio de su parálisis, de tal forma encontró la libertad de, de, de su culpa y su vergüenza, saber que Dios mismo le estaba perdonando sus pecados, de tal forma que su parálisis se volvió secundaria. Porque, porque no le dice nada al Señor Jesús, es más, vamos a leer un segundo, pero los que están quejando no es él, son otros. Y me estaba acordando de algo, hay una señora que se llama Joni Erickson Tada, que es una mujer que ha sido, um, es paralítica, ha sido paralítica por 55 años. Es una mujer que sabe lo que significa pedirle al Señor que la sane. Es una mujer que, es una mujer que sabe lo que significaría que, que el Señor le haga el milagrito y cambie sus circunstancias. Es una mujer que le ha pedido al Señor que la sane, pero es una mujer que también ha aprendido que aunque el Señor no sane y cambie las circunstancias, lo mejor que tiene ella es que el Señor ha perdonado sus pecados. ¿Tú sabes cómo yo sé eso? Mira lo que ella dice ella. Preferiría estar en esta silla de ruedas con Jesús que caminar sin Él. Preferiría estar en esta silla de ruedas con Jesús que caminar sin él. A mí me parece que esto es muy parecido a lo que este muchacho está sintiendo. Es más, aún las ciencias saben de nuestra necesidad de ser libres de la culpa y la vergüenza. Aún las ciencias, aún el, el, aún el mundo ateo, vamos a decirlo de esta forma, sabe la necesidad de nosotros encontrar libertad de esa forma. Esto viene un artículo de, que se, de, que se llama, de una organización que se llama uh, Psychology Today, psicología para el día de hoy. Y esto es lo que ellos dicen, la culpa no resuelta es como tener un despertador en la cabeza que no se apaga. Mira, y si tú has estado ahí, tú sabes eso. No importa lo que tú hagas, cuándo hagas, dónde vayas, qué compres, cómo te distraigas, cuánto corra, lo que sea. La culpa sigue ahí. A pasar los años, la culpa sigue ahí. Los sentimientos de culpa, disculpa um, de culpa, no te permiten pensar con claridad. La culpa nos hace reacios a disfrutar la vida. La culpa puede hacer que te castigues a ti mismo. ¿Tú sabes lo que significa? Y esto es, esto es verídico. Que hay gente que permite que la abusen porque sienten que ese abuso ellos se merecen. Dime tú si esa no es una mentira de Satanás. Los sentimientos de culpa pueden hacerte sentir literalmente más pesado y más estresado. Eso es lo que dice la ciencia. Vamos a decir entonces que el cristianismo y la ciencia tienen eso en común. Entienden lo peligroso que es caminar con culpa y vergüenza. Lo que hace la diferencia es la solución. Alguna gente te diría, bueno, tienes culpa y vergüenza. Haz lo que tengas que hacer para deshacerte de ese sentimiento. Corre, escóndete distráete a mí mismo, ámate a ti mismo, piensa positivamente, arregla tu autoestima o simplemente niégalo. No tengo culpa, no tengo culpa, no tengo culpa, no tengo culpa, abre los ojos o oh, ahí está todavía la culpa. El cristianismo ofrece algo completamente diferente. Te dicen, mira, no importa cuánto corras, nunca va a ser suficiente. No importa cuánto tú te escondas, nunca va a ser suficiente. No importa cuántos entretenimiento traigas a tu vida, tu mente todavía sigue yendo. No importa cuánto tú animes tu autoestima y levantes tu autoestima, nunca va a ser suficiente. No importa cuánto trates de negar que eres culpable, nunca va a ser suficiente. La única solución para el creyente es que escuches la voz de Cristo que te dice, Hijo mío, hija mía, tus pecados son perdonados. Solo ahí. Donde la opinión del único que vale la pena te dice, tus pecados son perdonados. Solo ahí tu culpa y tu vergüenza se disipan. Ahora, frente a eso están los fariseos que están escuchando todo esto e intuiva, bueno, como se diga, se dan cuenta que Cristo está haciendo algo que solamente Dios puede hacer y por eso se enojan. Y en el versículo 3 dice: Y algunos de los escribas decían para sí, no, los escribas decían para sí, este blasfema. Obviamente, porque en su mente ellos saben que nadie puede perdonar pecados, solamente Dios puede perdonar pecados. Escucha aquí, porque hay otras religiones donde la gente te puede perdonar pecados, solo Cristo puede perdonar pecados. Mira, y eso me llama la atención, porque el Señor sabe que ellos vieron y escucharon lo que Él dijo. Y para confirmar lo que ellos están pensando acerca de Él, él entonces básicamente dice, oh, ¿ustedes creen que no soy Dios? Déjame te voy a mostrar que yo sí soy Dios. En el versículo 6. Pues para que sepa que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Eso me parece fascinante. La gente le dice, ¿tú te crees Dios? Y Jesús le dice, yes, I am. No no se defiende, no argumenta. Dice, sí, sos hoy. Es más, te lo voy a mostrar. Levántate y vete a tu casa. Llévate a tu camita y vete a tu casa. El orden importa, ¿tú sabes? El orden de esa historia importa. Su mayor necesidad era la libertad de su corazón. La otra necesidad era importante, pero no mayor que esta. ¿Sabes? ¿Eres tú libre? ¿Eres tú realmente libre? ¿Qué te dice tu conciencia cuando todo el ruido se apaga? ¿Qué te dice tu conciencia cuando nadie más está hablando y la televisión se apaga? ¿Eres tú libre? ¿Has realmente creído que Cristo Jesús es el único que te dice? Ten ánimo, hijo hija, tus pecados son perdonados. es el primer punto. Y eso entonces me lleva al segundo punto. El mayor desafío, porque a menos de que tú entiendas el segundo punto, no puedes abrazar el primer punto. Y aquí es donde vamos a mirar un poquito acerca de la historia de Mateo que es súper interesante porque mi argumento va a ser este. A menos de que tú puedas reconocer cuál es tu mayor desafío tú nunca vas a necesitar a Cristo, tu mayor necesidad. A menos de que tú entiendas cuál es tu mayor desafío realmente reconozcas cuál es tu mayor desafío nunca vas a poder abrazar realmente tu mayor necesidad, que es el perdón de Cristo Jesús. Y aquí entonces yo te voy a tratar de convencer, porque es obra del Espíritu Santo, pero voy a tratar de convencerte, en las siguientes tres horas que me quedan, que tú eres más malo de lo que tú crees que eres. Bienvenido a la iglesia del pueblo. Yo voy a tratar de convencerte que la Escritura hace el argumento que parte de la razón por la que nosotros necesitamos a Cristo, parte de la razón por la que necesitamos a Cristo, es porque somos más malos de lo que nosotros creemos que somos. Voy a utilizar un concepto que a alguna gente no le gusta, pero es, a, mí me, a mí me parece bien. Es un concepto que algunos teólogos le llaman depravación total. Es un, es un poquito agresivo el concepto, pero si te molesta el concepto, el término, déjame te explico qué es lo que significa depravación total cuando habla de los seres humanos es que nosotros estamos caídos porque el pecado entra al mundo y el, y, el, y el pecado mora en nosotros y una depravación total quiere decir que aún en las dos cosas te voy a decir pero la primera es que aún en las cosas buenas que tú haces aún en todas las cosas buenas que tú haces o oh, bueno primero no significa que tú eres la persona más mala en el mundo yo estoy seguro que hay gente que es más mala que tú hay gente más mala que yo ¿verdad? eso no significa que tú eres la peor persona en el mundo, eso no es lo que significa lo que significa, entonces ahí va la segunda parte, es que todo lo que nosotros hacemos, porque somos seres caídos, porque Cristo no ha venido todavía y nos ha renovado completamente muchas de las cosas que hacemos están manchadas por el pecado aún las cosas buenas que nosotros hacemos están manchadas por el pecado ahora te voy a utilizar un, un ejemplo personal para que usted no se sienta culpable y se sienta tristeza por mí Escucha acá yo he utilizado esto y lo voy a seguir utilizando porque pienso que la mejor forma es una de mis luchas más grandes siempre. Cada que yo vengo a predicar, es más, yo me atrevería a decir que es lo mismo para Sergio, ¿verdad? Cada que alguien se para a predicar, Sergio y yo, solamente nosotros. Hay una parte de nuestro corazón que realmente le quiere dar gloria al Señor. Y hay una parte de nuestro corazón en la cual nosotros queremos servirte a ti de la mejor forma posible por medio de la predicación de la palabra. Es más, mira, Jonathan no está aquí. Está viéndonos en casa, entonces vamos a hablar también de Jonathan. Hay una parte del corazón de Jonathan cuando nos dirigen a oración que quiere darle gloria al Señor y quiere servirte bien a ti. Pero hay otra parte del corazón que quiere llevarse la gloria y quiere sentir que tenemos valor por lo que hacemos. Al mismo tiempo, todos los domingos son a mí así. Todos los domingos, con una parte de mi corazón, quiero servirle al Señor y servirlos a ustedes y hay otra parte de mi corazón donde yo quiero la gloria. A unas cosas buenas que yo hago, están manchadas por el pecado y llegar a ese punto nos cuesta mucho porque nadie quiere pensar que es tan malo déjame te oír, entonces le añado a lo que significa la depravación total de acuerdo a los teólogos es que tenemos el potencial de hacer cosas increíblemente malvadas no significa que todo lo que tú haces es increíblemente malvado, pero que tienes el potencial de hacerlo. Entonces, va Otro ejemplo en mi propia vida. A lo largo del tiempo que yo he sido pastor, eh, he tenido la oportunidad de sentarme con gente que está luchando porque ha cometido adulterio. Y cuando yo estoy aconsejando, escuchando a la gente, tratando de navegar esto con la gente... Casi siempre es, es como una vocecita que tengo en la cabeza que me dice, Aníbal, tú también puedes hacer eso. Yo también tengo el potencial de lastimar a mi esposa, deshonrar a mi señor y lastimar a mis hijas. Y de por sí lastimar a la iglesia. Yo tengo el potencial. Escuche. Yo soy peligroso. Eso es lo que significa deprobación total. Es por eso que Pablo en Romanos capítulo 7 dice que tenemos esta guerra en nuestros miembros. Y si tú realmente quieres abrazar tu mayor necesidad tienes que abrazar la realidad de que eres más pecador de lo que tú crees. Que no eres tan bueno. Que tú eres bueno pero no tan bueno que tú amas, pero no amas tanto como tú piensas que amas. Es más, si usted no piensa que eso es verdad, déjeme lo voy a tratar de convencer un poquito más. Piensa en un pecado en alguien más que realmente te molesta. Téngalo ahí un segundo. Déjeme, te lo voy a decir en inglés. Is there a sin and somebody else's life that really bothers you? Hay un pecado en la vida de alguien más que te molesta Y yo me atrevería a decir Que posiblemente El pecado que tú detestas en los demás A lo mejor, a lo mejor Es el mismo pecado que tú detestas Con el cual tú luchas ¿Sabes cómo yo sé eso? Perfecto ejemplo, cuando hablamos del orgullo ¿Tú sabes quién es la única gente que dice Uy, a mí cómo me caen mal los orgullosos ¡Los orgullosos! No, a ese hermano le falta humildad ¿Quién dice eso? posiblemente, posiblemente la lucha que tú tienes con el pecado de alguien más es porque tú mismo tienes ese pecado y no te has dado cuenta que tienes algo más grande en tu ojo que en el otro cuate. Solamente ahí es cuando Cristo se necesita y tu vida empieza a cambiar. ¿Sabes cómo yo sé eso? Porque Mateo es un ejemplo de eso. Es por eso que Mateo se da su testimonio. Mira lo que dice en el versículo 9. Cuando Jesús se fue allí, de allí vino a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos. Este hombre era el que colectaba los taxes. Este no es una de esas carreras en las que tú te vas a la escuela bíblica para sacar una maestría en esto. Este era un hombre que escogió una carrera que todo el mundo detestaba. En inglés se llama un tax collector. Alguien que recaudaba los tributos. Era un hombre que era tan detestado por la, so, por la sociedad, era detestado por la ciudad tanto por los romanos como para los judíos. ¿Sabes por qué? Escucha acá. Los romanos contrataban a alguien como Mateo para cobrar los taxes en los Estados Unidos. Y de la forma que le hacían era, le decían Mateo, yo necesito que tú colectes cinco dólares por cada persona que viene a la iglesia del pueblo. Ese era el, ese era el trabajo del hombre. Y le decían, Mateo, tú tienes permiso de cobrar lo que tú quieras por encima de eso. Ese es tu dinero. Escucha acá. O sea, el cuate este venía y te cobraba los cinco, pensaba en los cinco pesos que te va a cobrar. Y como tenía la libertad, entonces cobraba 20 dólares para quedarse él con 15 y, re, y dar los cinco que, se, que el gobierno le pedía. Esto era interesante. Que el grupo romano, una vez más, lo detestaba por ser judío pero los judíos lo detestaban por ser ladrón. El grupo romano lo detestaba por ser judío y los judíos lo detestaban por ser pícaro. Y para que un hombre llegue a ese punto, la conciencia la tiene que tener tupida. Que tú no tengas corazón en sacarle al pobre. Que no te importa lo que tu pueblo sufra, con tal de que tú tengas 15 pesitos extra. Hay un hombre que se llamaba, se llamaba Victor Frank. Él escribió un libro que se llamaba El hombre en busca de la felicidad o el significado o algo así. Era un, un psicólogo judío que estaba trabajando en los campos de concentración durante el tiempo de los, de los nazis. Y cuando estuvo en el campo de concentración como judío, empezó a observar, hizo todo un estudio del comportamiento de los judíos del comportamiento de toda la gente en un campo de concentración. Y él se dio cuenta, escucha acá, que la gente más cruel, los más malos en, el, en, el, en, el, en los campos de concentración no eran los alemanes, sino los judíos que, trabaj, los, los judíos que trabajaban para los alemanes. Ese era Mateo. Un hombre sin compasión, cruel y ambicioso. Este hombre sabía cómo estaba viviendo y dónde estaba. Y cuando ve la realidad de su corazón y el Señor Jesús hace algo que nadie más había hecho en su vida, su corazón cambia. Mira lo que dice el versículo 7, el versículo 9. El Señor Jesús le dijo, ven tras mí y levantándose lo siguió. Escuche aquí, el Evangelio de Lucas nos dice que Mateo lo dejó todo por Jesús. ¿Por qué haría eso? Porque nadie lo había amado así. Todos los demás esperarían que él arreglara su vida para recibirlo en su vida. Todos los demás esperarían que él se portara bien, que regresara el dinero, que renunciara a su trabajo para poder ser aceptados en su familia. Y Cristo Jesús lo llama en amor y gracia y él lo sigue dejándolo todo porque nadie lo había amado así. Es más, el relato te dice aún más que eso. Porque en el versículo 10 dice... Que Cristo y estando sentado A la mesa en la casa muchos recaudadores De impuestos y pecadores llegaron y se sentaron A la mesa con Jesús y sus discípulos El texto te dice que Mateo entonces cuando Tiene este encuentro con el Señor Jesús Hace una fiesta, uno de los evangelios dice Que Cristo era el invitado de honor Y Cristo se sienta en medio De todos estos recaudadores De impuestos y pecadores Y aquí es donde el contexto de la historia Es tan importante Escucha acá en ese tiempo, en ese contexto, la cena era reservada solamente para aquellas personas a las cuales realmente tú amabas. Solamente para ellos, familia, amigos, gente que tú apreciabas, gente que tú habías aceptado. Nadie en ese contexto, en ese tiempo, tendría cena con un recaudador de impuestos y un pecador. Y Cristo se sienta a la mesa con esa gente. Dime tú si Mateo después de saber quién era y cómo había vivido. Cómo no su corazón es transformado por este, este acto de amor. ¿Cómo no su corazón es transformado por este, este ser llamado Cristo Jesús... ...que le abre su corazón y que no le da vergüenza sentarse con Él? Es más, los, todos los demás líderes religiosos lo están viendo. En el versículo 11 dice, cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos... ...interesante que ellos ni siquiera están hablando con Cristo. No le dicen a Cristo porque son cobardes. Le dicen a los discípulos. ¿Por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores?... Mira, esta gente sabía que si tú eras un líder religioso, si tú eras una persona que enseñaba espiritualidad, tú jamás te juntarías con esta gente porque te daña la reputación. O sea, si tú eres una persona escogida por Dios para enseñar su palabra, que Dios te guarde de verte con un pecador. Y a Cristo le importa un pito todas esas cosas. Le importa nada. Lo que la gente piense de él. Lo que le importa es que Mateo y sus amigos puedan ver su amor por ellos al sentarse en la mesa. Es más, la palabra que se utiliza en este texto de um, comer, de la forma que está puesta en el original, está describiendo un hábito que Cristo tenía aparentemente Cristo tenía el hábito de sentarse a comer con pecadores. Los fariseos no entendían eso. Los fariseos tenían otra perspectiva. Los fariseos pensaban que la única forma que Dios se podía sentar con alguien es si la persona se arreglaba primero. Es más, te voy a dar una ilustración, una ilustración moderna de algo parecido a eso. Hay un predicador aquí en Estados Unidos que se llama Matt Chandler. Es un predicador que está es pastor en el, en el sur de los Estados Unidos y él cuenta, en parte de su testimonio, él cuenta cómo el Señor estaba trabajando su vida y a la edad de 21 años él va como a un concierto de cristianos y lleva a una amiga de él, Una muchacha que eh, es mamá soltera y tiene un montón de luchas Y está viviendo con un hombre que no es su esposo ah, Y todas estas cosas, pero aparentemente está como queriendo buscar al Señor Y entonces él la lleva a esta muchacha a este concierto Donde va a haber este predicador para ver si el Señor hace algo en ella Machado no sabía que lo que el predicador iba a hablar y enseñar ese día Era acerca de la pureza sexual y dice a Chandler que se sienta ahí y dice, oh, man, esto va a ser una complicación. I mean, I didn't know. Y viene el predicador entonces con una rosa en la mano. Y para, a modo de ilustración, para que la gente entendiera lo que, entre comillas, Dios esperaba de ellos, toma la rosa y dice, mira qué bonita rosa. Mira, huele delicioso. Es más... Tomen, a ustedes, tóquenla y empieza a pasar la rosa y la rosa pasa de una mano a otra, de una mano a otra, de una mano a otra y entre más se pasaba la rosa, entre persona y persona, más la rosa se empezaba a dañar. Para el rato que la rosa da la vuelta y le llega a él, el predicador toma la rosa y le dice, ¿ves esta rosa? ¿Viste cómo se ha dañado? ¿Quién quisiera tener una rosa así? Y da Chandler que está ahí dice, dentro de mí sentí esta ira. Porque ese mensaje es completamente en contra de lo que la Escritura dice. ¿Tú sabes quién quería esa rosa destrozada, dañada, con los pétalos destrozados? Dios quería la rosa. Dios vino por la rosa. No por la rosa al principio, por la rosa del final. Dios vino por el paralítico, lleno de culpa y de vergüenza. Dios vino por Mateo, el recaudador de impuestos. Dios vino por la prostituta y el pecador. Dios vino por ti y por mí. Y a menos de que tú reconozcas eso, no necesitas tu mayor necesidad. Es por eso que el Señor luego en el versículo 12 al corregir esta gente le dice al oír Jesús esto le dijo los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los que están enfermos. Y ahí le está hablando con esta gente religiosa y le dice solo hay dos clases de personas o los sanos o los enfermos. O eres sano o eres enfermo no puedes estar en los dos lados. Y de ahí para corregirlos, les dice a los líderes religiosos, pero vayan, versículo 13, y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Escuche, te voy a parafrasear eso. En lenguaje moderno, al estilo latino, para que lo entiendas. Él le dice a los fariseos, ¿tú crees que eres justo? Él está utilizando un término que ellos utilizan, no que Jesús utilizaría. ¿Crees tú que eres justo? ¿Crees tú que estás saludable y eres saludable? Déjame darte una noticia. Estás confundido, mi hermano. Déjame decirte que esa no es la realidad de tu vida. Déjame decirte que tú no puedes pensar que eres justo porque haces cosas religiosas, sacrificios. No, 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 la realidad es que tú estás enfermo, no estás tan sano como tú crees que estás, aunque creas que eres sano. Porque ni siquiera puedes ejercer misericordia. Estás tan lleno de ti mismo, estás tan absorbido en ti mismo, que ni siquiera, te, que tu propio orgullo no te permite ejercer misericordia. No sabes ni siquiera cómo amar a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto... No eres tan justo, mi hermano. Y la Biblia dice que cuando tú has roto uno de los mandamientos es como que los has roto todos, todos los demás. Interesante que la palabra misericordia ahí, ¿eh? es la misma palabra que se utiliza para compasión. Tú sabes cómo yo sé que se me ha olvidado que yo todavía soy pecador. Yo, cuando siento que soy superior a los demás, cuando no puedo ser compasivo con una persona que está, entre comillas, peor que yo. Así es como yo sé dónde mi corazón está. Ese, mi hermano y mi hermana, es nuestra mayor batalla, lo que nos cuesta más. Reconocer que tú eres más malo de lo que tú crees que eres. Cristo entonces ofrece una solución. Interesante porque la solución se la da a los líderes religiosos. Mira, comenzando en el versículo 16, le dice, nadie puede poner un remiendo de tela nueva en un vestido viejo porque el remiendo uh, al, es, al encogerse tira el vestido y, se, y produce una rotura peor. Mira, esta gente, el Señor Jesús le está diciendo, por si acaso tú piensas que tú te puedes arreglar a ti mismo, déjame te, te doy esta ilustración para que entiendas el concepto. Tú no te puedes arreglar a ti mismo, tu religión no te arregla a ti mismo, tú tienes que nacer otra vez, tiene que haber algo viejo y algo nuevo. Y utiliza esta ilustración, y yo estoy seguro que todos lo vamos a entender, cuando tú tienes un trapito que se te rompió. Mira, cuando yo estaba creciendo, todos mis pantalones tenían un parche aquí en medio. ¿Verdad? Mamá tenía colección de esos parches aquí. Y la idea, esa es la idea, que cuando se te rompe el pantalón, Tú le pones un parche, pero Él dice, tú no puedes poner un parche nuevo en un pantalón viejo. Porque cuando tú lavas el pantalón, el parche se encoge y te rompe el pantalón peor. Y el Señor Jesús le dice, su religión no los puede salvar. Su comportamiento no los puede salvar. Usted necesita algo nuevo. Y luego utiliza otra ilustración, por si acaso no entendieron el concepto, en el versículo 17. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos porque entonces los odres se revientan, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Y ahora está hablando del vino. Y está hablando de un vino viejo, de un vino nuevo que necesita estar en, un, en unos odres nuevos. Y el concepto también es simple. El nuevo vino en ese contexto era un vino que todavía era solamente jugo, todavía no está fermentado. Pero cuando tú pones un, un vino nuevo, jugo, en un odre que no está, y no está fermentado, cuando el vino se fermenta, el odre el, se hincha y explota. Y él está diciendo, aquí solo hay dos opciones, no puedes mantenerlo viejo, para ser nuevo tú necesitas algo nuevo para mantenerlo nuevo. Mira, y yo estoy convencido que cuando el Señor Jesús dice eso, está invitando a esta gente a que lo vean a Él como la solución a sus problemas. Mira, lo mismo que hizo con el paralítico. Y lo, lo mismo que hizo con Mateo. ¿Cuál es la diferencia entre el paralítico Mateo y estos hombres? que ellos no pudieron. ¿Por qué? Porque no pudieron reconocer su mayor desafío. Que eran más malos de lo que creían. De que se creían realmente superiores a los demás porque hacían algunas cosas buenas religiosas. Por otro lado, ¿qué fue lo que vio el pecador? paralítico y qué fue lo que vio Mateo el pecador punto número 3 ellos entendieron el concepto de un mayor amor mire vamos a participar en la cena pero antes de hacer eso primero hágame un favor no toque las copitas todavía no las, no las toque estamos porque se escucha mira para este punto yo quiero que tú veas algo el Señor Jesús perdona a este, al paralítico y le dice, toma tu cama y vete para tu casa. Y a mí me llama mucho la atención eso. ¿Por qué el Señor Jesús le dice al paralítico, toma tu cama? Déjala ahí tirado, muchacho, y vete para tu casa, ahora puedes correr. Sí, Mi convicción es que la razón por la que el Señor Jesús le dice a este hombre que tome su cama... Es porque su cama era un visual, un recordatorio de lo que el Señor ya había hecho. Si ves, esa cama era un recordatorio que en algún punto Él estaba lleno de condenación y lleno de pecado. Que en algún punto Él estaba esclavo de su propio corazón y sus propias luchas. Y el poder ver esta cama vacía era un recordatorio de que Cristo ya lo perdonó, ya lo aceptó y que esa persona ya no era la misma. Es más, hace dos semanas cuando el pastor Sergio estaba predicando, yo creo que cuando estaba hablando de, de, de los leprosos, en el Antiguo Testamento cuando una persona era leprosa, cuando entraba a la ciudad tenía que decirle a todo el mundo para que todos supieran, ah, ¡impuro, ¡ah impuro! ¿Tú sabes lo que fuera eso si nosotros hacemos en la iglesia? Que todos los que van entrando, mentiroso, mentiroso, chismoso, chismoso, ladrón, ladrón. Pero para una persona con lepra... Era la forma como tú le avisabas a los demás Que no eras deseado La camita esa Era como que Cristo diría Pecador, pecador Amado, amado Pecador, pecador Recibido, recibido Perdonado, perdonado Aceptado, aceptado Justificado, justificado Santificado, santificado Adoptado, adoptado la camita esa era un recordatorio de lo que el Señor había hecho ya en él. Mateo también tiene otro visual. Y es la mesa. Porque la fiesta fue en la casa de Mateo, quiere decir que cada que Mateo se sentaba en ese lugar, podía recordarse que Cristo Jesús lo consideró a un hombre como él. Alguien íntimo, amado, digno de recibir. Cada que este hombre se sentaba en esa mesa era un recordatorio de la gracia y misericordia del Señor. ¿Tienes tú eso en tu vida? ¿Te acuerdas tú de dónde el Señor te sacó? mire si tú eres creyente esta es la razón por la que nosotros una de las razones por la que nosotros participamos en la Santa Cena. Esta mesa es un recordatorio de lo que tú fuiste, de lo que Cristo perdonó, de donde Cristo te sacó y de quién tú eres hoy, sentado con Cristo en su mesa. Pero la Santa Cena es más que eso, es un recordatorio de lo que tu perdón costó. Mira, yo no sé si notaste, pero Cristo ofrece perdón y este muchacho todavía no se ha arrepentido. Cristo invita a Mateo y Mateo todavía, por lo menos, no se ve que se ha arrepentido. ¿Cómo Cristo podía ofrecer perdón si todavía las consecuencias del pecado no se habían pagado? Porque Cristo sabía que después él iría a la cruz del Calvario, a tomar las consecuencias del pecado del paralítico y así también tomar las consecuencias del pecado de Mateo. De esa forma lo que Dios Padre demandaba del pecador, Cristo mismo cumplió. Eso es lo increíble de la cruz del Calvario la justicia de Dios se cumple y la gracia de Dios se extiende al mismo tiempo ahora te voy a pedir que tomes tu copa si tú eres creyente esto es para ti si tú no eres creyente todavía esta es una invitación para ti cree que tus pecados sí pueden ser perdonados en Cristo Jesús vamos a abrir primero la primera tapa para el pan y mira lo que dice la escritura el Señor Jesús en la noche que fue entregado él tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Podemos participar. Ahora vamos a, renovar, a remover la, la tapa de la parte del vino o del jugo. La escritura dice esto: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban, en memoria de mí, pueden participar. Señor, nosotros te damos gracias. Porque aunque es doloroso reconocer la realidad de nuestro pecado, hasta cierto punto esas son las mejores noticias que pudiéramos escuchar. Porque aunque podemos y tenemos que reconocer, Señor, que aún las cosas que hacemos están manchadas por el pecado. Aunque esa es la realidad de quienes somos y lo que tenemos todavía dentro, eso nos lleva a reconocer que tu gracia abunda y sobreabunda para pecadores como nosotros. Que nosotros fuimos y somos el paralítico. Que nosotros fuimos y somos Mateo pero que tu gracia perdona nuestros pecados y nos invita a tu mesa. Ahora, Señor, ayúdanos a responder de la misma forma que Mateo respondió, donde lo dejamos todo por seguirte a ti. Haz tu obra, por favor, Señor, en nosotros. Te lo pedimos en nombre de tu Jesús. Todos decimos...